0: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Yo soy Abraham Dávila y este es su programa, su podcast en sala de espera, un podcast dirigido a profesionales de la salud. El día de hoy, un gran tema, el tema de las segundas opiniones. No quiero comentarles que un alto, altísimo porcentaje de los casos que, de que llegan a un caso médico legal que me toca atender, tienen como origen una segunda opinión. Dentro del decálogo de las eh, diez causas más frecuentes de demanda, la que sobresale siempre, en todos los casos, es una segunda opinión de un médico. ¿sí? Cuando pensamos que quien está provocando ese tipo de quejas o reclamaciones es el abogado que está afuera, otro paciente, seguramente, pero mucho, con mucha más influencia, un compañero abogado, un compañero médico que da una segunda opinión. Y el panorama es muy sencillo. El, el paciente por cualquier tema empieza a perder la confianza o, o por naturaleza propia de que no le gusta escuchar lo que le dicen aunque le hablen con toda honestidad, va y solicita una segunda opinión. Y esa segunda opinión la, la da, la, la solicitan a, un me, a otro médico que regularmente le dice que todo lo que le habían hecho antes está mal y que la alternativa la tiene, la solución la tiene y esto provoca que el propio paciente crea esa circunstancia y presente incluso una, una reclamación en contra del primer médico Solamente escuchando a la segunda opinión, sin saber realmente si es así. Incluso la opinión del segundo médico la da, la da este médico sin saber las circunstancias especiales y el momento exacto en que fue recibido y atendido por el primer médico. Él considera que lo atendió tal y como lo está recibiendo en ese momento, lo que evidentemente da una mala información y regularmente es el motivo de este tipo de reclamaciones. Lo mismo ocurre con los egresos voluntarios. Un paciente que solicita su egreso voluntario es un paciente potencialmente reclamante porque va a ir a otro hospital y en el otro hospital le van a decir cosas terribles del primer hospital aún sin ser ciertas. Yo recuerdo mucho un caso de un médico que me pide, me habla un sábado en la madrugada y me dice, oye, Abraham, tengo una paciente de egreso voluntario que me está solicitando su, 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 su alta y entonces... Eh, ¿Cómo lo hago? Le dije, a ver, no sabes hacer una, y me dijo, es que nunca he hecho una, y en ese momento me puse a dictársela, se la dicto, efectivamente la elabora tal como se la solicité, y se la firma la paciente, llega una ambulancia por ella, se la lleva a este segundo hospital, donde le hacen al ingreso una nota de ingreso, donde describe cómo ingresa, viene efectivamente una reclamación eh, legal ante el Ministerio Público, una denuncia, y entonces le enseño al Ministerio Público la hoja de egreso voluntario y la hoja de ingreso del otro hospital. Era el mismo paciente, 10 minutos de diferencia, llegando a cuenta que eran pacientes completamente distintos. Yo lo agreso en esas condiciones y acá lo ingresan como moribundo, era imposible. Ante esto, Obviamente eso nos sirvió para sacar el asunto adelante, pero yo les planteaba, a ver qué pasa si yo no hubiera hecho adecuadamente mi hoja de egreso voluntario, le hubieran dado valor preponderante a la hoja de ingreso del otro hospital, todo por no haber hecho una adecuada hoja de egreso voluntario. Más sin embargo, el tema medular y de fondo es el dar estas segundas opiniones casi siempre sin fundamento, de una manera equivocada, eh, generando una mayor confusión al paciente la medicina no es la excepción, lo mismo ocurre casi en todas las profesiones, y en el caso de las leyes ocurre igual, y también ocurre con los médicos, cuando fungen como eh, personas que, que les es atendido un caso médico legal, en donde es muy fácil y sencillo que escuchen una segunda opinión, que les dice que su primer defensa fue inadecuada, inexperta, etcétera, cuando ocurre todo lo contrario, cuando... Alguien le ofrecen resultados mágicos cuando alguien eh, ofrece una, eh, una, una un, un hecho falso y además sin experiencia vaya la, este tema es muy es muy es muy lamentable que eh, existan estos abogados que eh, convenzan a médicos que dejen su defensa para ser atendidos y luego cuando las cosas no le salen bien a esta segunda defensa van y culpan a la primera que no hizo a su parecer nada ¿No? Cuando desde que agarran la defensa pues se responsabiliza de que de que a su médico no le pasa nada a su defendido y entonces pues es, es, es lamentable que un médico se deje involucrar embullir por este tipo de personas máximas cuando son cercanos, familiares, compadres, etcétera, tiene una mayor influencia. Entonces mi invitación es por una parte a que el profesional de la salud deje de emitir opiniones contrarias a un colega porque no sabemos cuándo ocurrirá lo mismo con nosotros, pero sobre todo, no más que por eso, porque desconocemos cómo y en qué circunstancias fue atendido por el primer médico. Eh, y lo mismo, lo mismo para que también como médico, eh, en caso de un tema de responsabilidad médica, eh, Siga las instrucciones de su abogado, de su defensa en la que confíe y cuando alguien, otro, otro médico, otro abogado de una opinión al respecto, sea cauteloso y to, vaya, siga las indicaciones de quien más experiencia tiene, no de quien menos experiencia tiene, aunque le den una solución mágica o fácil o lo que usted quiera escuchar, porque no siempre no siempre ocurre. Cuando, esto ocurre, cuando las cosas no ocurren, le echan la culpa a la primer defensa. Eh, es, norm es eh, indebido que pase pero es eh, lamentablemente es más frecuente de lo que decíamos y eso depende de nosotros de nuestra astucia para poder detectar ese tipo de cosas, es mi comentario el día de hoy, yo soy Abraham Dávila y está es su podcast en sala de espera, un podcast dirigido a profesionales de la salud